0: Y ahora vamos a tener un tema de intensa actualidad, que es el tema de, de Lutero: qué pasó con Lutero, si está en hereje como algunos dicen, o no, o fue un hombre muy bueno, porque algunos dicen que es un gran testigo del Evangelio, ¿no? Lo han descrito y no precisamente cualquier. cualquier. Minuario. entonces, es un tema, sabéis que este año hemos celebrado. 500 aniversario de las tesis de Wittenberg, las clavó, las clavó el 31 de octubre de 1517. Wittenberg es una ciudad pues, a 10 kilómetros de Berlín. Aunque este dato no está muy documentado, no sabemos exactamente pero es en un evero ventrovato, o sea que está muy bien, muy bien localizado porque es verdad que, que hay un momento, un punto de inflexión en el cual el Lutero, pues, hace de la suya. pero antes de meternos en, en quién es Lutero vamos a ver un poco el contexto en el que él vivió ¿no? el contexto eh, de su vida él nace en 1483 y muere en 1546 entonces su vida como veis son eh, pues, 60 años más o menos más de, un poco más de 60 y... Su vida transcurre en momentos interesantísimos, ¿no? Él nace, eh, es alemán, es de la Baja Sajonia, y esto va a constituir su, su forma de ser, su forma de vida, su pensamiento, ¿no? va a ser muy importante. A nivel teológico, ¿qué está ocurriendo en este momento? Bueno, pues tenemos un problema serio, que es el del conciliarismo. El conciliarismo eh, lo que ha hecho es que el papado pues, pierda, eh, de alguna manera, eh, su preponderancia respecto al concilio también hay otro problema en la iglesia y es eh, pues una sucesión de, de papas quizás eh, más preocupados en los temas temporales que los espirituales me refiero pues último, la última década del siglo XV es la gran, el gran momento de los papas Borgia de infausta memoria y después siguen pues por el segundo de la Roma, etcétera, que son papas eh, muy dedicados a, al mecenario, son papás, estamos en pleno renacimiento, entonces el, el Papa de alguna manera está involucrado en ese desarrollo eh, de la belleza, de la armonía del Vaticano, ¿no? el Vaticano y de los estados pontificios. En este momento los estados pontificios ocupan eh, grandes extensiones, el papa no es solamente un líder espiritual es también un líder terrenal, es, es, es jefe de un gran estado, tiene su ejército, tiene su guardia de corps, que va a ser después la, la, la guardia de Suiza, etc. Entonces, digamos que el Papa, el Papado, se mueve en un ambiente renacentista en el que los príncipes y los reyes, todos son cristianos, por supuesto, en, en, en Occidente, pero tienen un gran influjo entre ellos, hay grandes alianzas. En España tenemos en esta época, nada menos cuando nace eh, Lutero, tenemos por los Reyes Católicos, ¿no? los Reyes Católicos en 1492 logran ya la unidad territorial, antes habían logrado la unidad eh, social, quitando poder a los, los estamentos, a las cortes, y habían logrado también la unidad religiosa, ¿no? la unidad religiosa pues en detrimento de los judíos y de los musulmanes y habían dotado a España de esa unidad religiosa católica cristiana. Este es el ambiente en el que nos movemos. Entonces, el Estado español es un Estado muy moderno, porque es el primer Estado europeo que logra la unidad. Entonces, la modernidad política comienza en España. No así en Alemania, no voy a citar Francia, Italia, etc. ¿En Alemania qué ocurre? En Alemania es un enjambre de Estados, de pequeños Estados. ¿no? donde cada príncipe coordina su propio estado y son independientes a nivel civil a nivel por supuesto. y Italia está parecida en Italia no solamente los estados pontificios están desegregados sino que hay intereses de muchas naciones en Italia está, está, Italia se une ya con Cabul en el siglo final del XIX Entonces, y Garibaldi Entonces, digamos que el, el estado moderno el estado más avanzado es la España de los Reyes Católicos. Y en este contexto, claro, ¿qué pasa en 1500? En 1500 nace eh, el príncipe Carlos, que luego va a heredar eh, el imperio. Carlos es, eh, es de la rama de Osasburgo, por parte de padre, y de la rama de los Reyes Católicos. Entonces, eh, Carlos I unifica un gran imperio, un grandísimo imperio, que tiene una relación con el papado complicada ¿no? ahora, igual que ahora las relaciones iglesia-estado eh, digamos pasan por etapas y, y, y tienen vaivenes pues en ese momento también digamos que hay dificultades eh, que se salvan por un lado o por otro aun siendo gobernantes muy católicos los reyes católicos eh, se definen por eso por su sentimiento religioso profundo pero también ellos han tenido problemas con el papa le va a ocurrir lo mismo a Carlos I, ¿no?, que va a tener dificultades con él. Con... Ese es el ambiente en el que eh, se desenvuelve la, la vida, por lo menos el inicio de la vida de él. Quien era, como os decía, era, eh, era un muchacho que siente la vocación sacerdotal e ingresa en los agustinos. Él, psicológicamente, era una persona con dificultades. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de su miseria de su, eh, de su pecado incluso de su incapacidad por hacer el bien muchas veces ¿no? de esos escrúpulos que, que, que le matan interiormente porque él sabe que tiene que, que lograr la santidad tiene que ser lo mejor de sí mismo pero por otra parte ve su vida que es pecaminosa y que no acaba de, de, de su temperamento a él le juega esa mala pasada de, de sentir sentirse indigno del sacerdote, indigno del cristianismo, indigno de Dios, ¿no? precisamente por su propio pecado. Y esto va a construir pues, un estado interior en Lutero que luego se va a manifestar exteriormente. ¿no? Siempre cuando uno estudia, con los grandes filósofos, o los grandes teólogos, sobre todo en filósofos ocurre mucho, la vida personal influye en el pensamiento, es normal. ¿no? Entonces, eh, pues en Lutero también le va a influir su estado psicológico, su mundo personal de Lutero hablaríamos de reforma, yo creo que eh, hemos usado mal el término no es reforma, Lutero rompe L lo de Lutero es una ruptura radical con el pasado ¿no? por eso titulé la conferencia la crisis protestante porque es una ruptura radical, rompe absolutamente con todo lo que había hasta ese momento, porque él quiere renovar renovar de nuevo toda la realidad por eso él tiene una experiencia que, que la cuenta en, en, sus, en su vida ¿sabéis que en los monasterios incluso en muchos pueblos todavía se estilaba no había cuarto de baño no sabéis eso, ya veis eso, no pero yo os lo cuento ¿no? antiguamente no había cuarto de baño en los pueblos tampoco había cuarto de baño ¿dónde está el baño? <risa> Le preguntaron a mi abuela y dónde está la puerta de baño y mi abuela abría la puerta de la puerta y dice todo el baño es para ti, todo es para ti. <risa> bueno, pues se iba normalmente a las cuadras, a, a los lugares donde estaban los animales y hacía. No ¿no? El caso es que Lutero tiene una experiencia, eh, pues, en, en, la, en la cuadra, etcétera. Había elevado y había un montón de estiércol fuera de, porque el granjero acumulaba el estiércol de las vacas, acumulaba y hacía un montón de estiércol. Entonces ese día había acabado y estaba todo cubierto de nieve, con una finita capa de nieve. Y él llama a la intuición de la torre, la experiencia de la torre, la torre era ese lugar donde iban a hacer sus cosas, que él ve precisamente ese montón y dice, eso soy yo, eso es el ser humano. El ser humano es toda concupiscencia, todo pecado todo mediocridad todo deseo de mejorar pero que al final no mejora cubierto por una fina capa y parece bueno entonces eh, el ser humano parece bueno pero en el fondo no es bueno en absoluto ¿No? es una visión profundamente pesimista, antropológicamente Lutero es profundamente pesimista porque qué piensa que nosotros no somos capaces de hacer nada bueno, nada que del al Señor al contrario somos individuos pues, llamados a sobrevivir, sobrevivir a nivel físico y a nivel espiritual también. Pero no a hacer algo que agrade al Señor. Precisamente por eso, porque somos todo podredumbre, somos todo menesterosidad. Entonces, a partir de ahí, él empieza a pensar que las obras nuestras realmente no, no sirven. Y como no sirven las obras, no pueden agradar a Dios. ¿Qué podemos hacer para acercarnos a Dios? si Dios se ha revelado, ¿cómo le podemos nosotros devolver amor a Dios? Y Lutero dice, pues no, con las obras no, en todo caso, eh, con la fe. Puesto que mis obras van a ser siempre contaminadas, porque aunque yo haga cosas buenas, dice Lutero, por ejemplo, yo te digo a un pobre, pero Lutero dirá, pero siempre estará viciado por tu vanidad. Siempre ha habrá doble intención, siempre habrá un, un estilo de vida que no concuerda con eso entonces eh, es una visión profundamente negativa del ser humano ¿no? Esa visión el otro día escuchaba una entrevista a Arturo Pérez Reverte que es un hombre un gran escritor ¿no? por lo menos publica mucho no sé, eh, y tiene novelas muy interesantes la verdad es que se le hombre un tirón pero decía en una entrevista decía, yo no confío en la humanidad, no la odio, pero no confío en ella, una visión absolutamente pesimista de la humanidad, no, y mal que Dios se confía en nosotros, pero, esa visión es muy protestante, muy de, de el hombre caído no puede hacer nada por sí mismo, solo la fe le puede salvar, porque qué vas a hacer tú que agrade a Dios, Él es bondad infinita, el, es todo lo bueno que tú quieres ser él ya lo es tú qué le puedes dar a Dios si Dios es, es como cuando vas a regalar a alguien que es inmensamente rico ¿qué le puedes dar es pues una flor, no, que no tiene precio material pero tiene mucho valor eh, de fondo, de amor pues eso más o menos dice Lutero tú a Dios solo le puedes dar tu fe tus obras Dios no las quiere las necesita claro Aquí va a haber todo un problema de fondo, porque entonces, eh, si las obras no importan, podríamos decir: pero, Ah, entonces, eh, Anchas Castilla, perdón claro que haga lo que le dé la gana. Dirá: No. De hecho, el mundo anglosajón, ¿dónde ha surgido el derecho positivo? En el mundo anglosajón. El mundo anglosajón, que es profundamente positivista y que no se basa en la ley natural. Sino, porque basarse en la ley natural es confiar en la naturaleza humana. Entonces, si la naturaleza humana no es tan buena, habrá que fiarse de que del consenso. ¿Qué es el consenso? Pues el quedar todos de acuerdo en qué, en qué situación es buena. Por ejemplo, decidimos. A ver, eso, eso, esta experiencia le marcó profundamente, ¿no? Y otra experiencia que también le marcó intensamente es eh, la experiencia de conocer Roma. Eh, en plena construcción de, de la Basílica del Vaticano, eh, en ese momento se, se pedía dinero a la gente para construir, igual que ahora, las parroquias, ¿quién las construye? Pues vosotros, amigos. claro, vuestro donativo de 10 céntimos dominical que dais, esos 10 céntimos, esos 10 céntimos dominicales, que es la media, en mi parroquia son 10 céntimos dominicales, entonces esos 10 céntimos dominicales. Eh, contribuyen a que eh, a que la deuda se perpetúe yo ya les digo digo mira yo mire de aquí y vuestros hijos seguirán con la deuda pero bueno eso, es, eso ya vosotros lo veis no entonces eh, la iglesia quería construir esa gran basílica en el, en el Vaticano claro necesitaba dinero la antigua era de Constantino la antigua basílica era de Constantino la tiraron ¿no? porque los papas de renacimiento querían embellecer y querían lograr pues ese esplendor cómo se saca dinero pues organizas una tómbola o la lotería o vendes mulas. Claro, pero la bula es un abuso, no. no. De hecho, hay un quinto mandamiento. Esto es importante que lo recordéis. Hay mandamientos de la Iglesia que son cinco. Que no os voy a preguntar porque todos lo sabéis perfectamente. Pero el quinto mandamiento, el quinto mandamiento dice que dice ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Quinto mandamiento: ayudar a la iglesia en sus necesidades. Entonces, ayudar a la iglesia es un mandamiento que obliga bajo grave. Toda la gente no lo no va sé, Igual que los mandamientos de la iglesia son ir a mi santidad a todos los niños que se a recordar, ayudar a Dios en ese. Obligan bajo grave. ¿Todo lo, lo sabéis? ¿No verdad? ¿No lo sabéis? Obligan los cinco mandamientos de la ley de Dios, igual que los mandamientos, perdón, de cinco mandamientos de la iglesia y los de la ley de Dios, los diez de la ley de Dios, obligan, obligan bajo grave. Entonces, la iglesia propone que, que, tú, eh, que tú des dinero. Y, de, ¿Y yo qué consigo a cambio? ¿Tú? Pues el amor que pones en eso, el amor que tú pones en dar dinero a los pobres, a la iglesia, a construir templos, pues ese efectivamente eh, te, te cura el alma. En el sentido de ir poco a poco quitando esos apegos a las cosas materiales. Esto pues, dice la iglesia. Eh? Entonces, por supuesto que dar dinero a la iglesia a los pobres a los demás es efectivamente un gesto si lo haces por amor haces por amor es efectivamente una purificación del alma ¿y qué es la remisión de la pena temporal sin una purificación del alma? es lo mismo entonces no es el dar el dinero sino el amor que pones en ese dinero que das por lo tanto la iglesia tenía todo el derecho para decir si tú me ayudas tanto a construir pues es efectivamente, claro, tasar esto, eso es lo que ahora no nos cabe en la cabeza. Tasar y medir y controlar y poner números. Es decir, si das 100 euros, tienes 5 años menos de purgatorio. Esto a nosotros nos resulta chocante. De, de hecho, esta formulación, el, pero en el siglo XVI, sí. De hecho, en la parroquia del de Salvador de Leganés hay un altar, hay vamos de Leganés aquí, hay un altarcito chiquitín donde dice, si celebras en este altar, recibes eh, 500 días de indulgencia está allí, ¿eh? ¿verdad? amigas, ah, eh, es verdad y, ah, ¿y ¿quién tasará eso? daros cuenta que la iglesia es la administradora de los grandes tesoros de la gracia Cristo, con su muerte y resurrección, nos consigue la gracia, si me sirve esa expresión, nos ofrece la gracia pero luego la iglesia la administra ¿Te cuenta? La iglesia administra la gracia. Dios a la dos, ha dado esa potestad a la iglesia de administrar la gracia. Entonces, eh, pues, se puede tasar más o menos. Hoy en día tasar, pues, no resulta chocante. Pero en aquel tiempo no. Y entonces, el tema de, de, de decir, tú me ayudas a construir la Basílica de San Pedro, pues, por esa ayuda, toma una bula y tienes mil días menos de tu esto era perfectamente eh, válido en ese momento. Y hoy también sería válido. Pero la Iglesia evoluciona más. Pero le escandaliza a, a Lutero tanto eh, esa supuesta venta del cielo, porque bueno, los, los pobres eh, entonces no pueden comprar cielo, los ricos sí, los ricos se van de derechos, le dan todo el dinero y se van derechitos al cielo. Es una visión muy negativa y muy incorrecta de lo que la iglesia propone y luego veía también cómo estaba la curia en Roma, entonces daros cuenta que en 1515 bueno, 1515 es un año excepcional se juntan en Roma Miguel Ángel Rotti, Rafael de Sancio, Leonardo da Vinci los genios más grandes de la historia seguramente de la historia pictórica y, y, y plástica de, 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 pues se juntan allí, es un siglo excepcional y son unos años excepcionales los papas el, el clero está muy metido en cuestiones temporales y esto le escandaliza grandemente a Lutero como les escandalizaría a nosotros? ¿No? como le escandaliza a cualquiera ver eh, pues eh, el mal gasto de dinero o, 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 o la vida fatal de algunos clérigos pues nos escandalizaría incluso. esto Lutero eh, siente que tiene que reformarlo tiene que cambiarlo entonces ¿qué ocurre? que el, él era un gran escriturista, él es muy inteligente y es un gran experto en escritura. Y entonces él comienza un proceso de, no solamente de traducir la escritura al alemán, das cuenta que él es el creador del idioma alemán prácticamente. Él? El idioma alemán en el sentido de regular sí, no, no, la escritura del alemán. Ya existía el alemán desde, desde el siglo XII. Como, aquí, como el castellano. El castellano, ¿cuándo comienza? Con el cantar de 1115, ¿no? Es del final del siglo XI. Claro, pero, ¿cuándo se regula la lengua castellana? 1492, con la gramática de Nebrija. Eso lo sabéis, ¿no? Nebrija regula de alguna manera, pone las, las reglas esenciales de la lengua castellana. Pues eso pasa con Lutero. Lutero es un gran escriturista y un gran escritor, un hombre de una inteligencia más que mediana, y entonces él traduce eh, al alemán que se, que se hablaba en ese momento. Entonces tiene un gran prestigio. Luego también hay, hay otro fenómeno interesante. Y es que los príncipes alemanes están disociados, está cada uno, pero todos se unen para estar en contra del emperador. Todos los príncipes alemanes, o la mayoría, están en contra del emperador Carlos V. Por ese complejo antiromano, por ese complejo de no querer eh, aceptar lo que viene de España, de Italia, incluso un complejo anti-Papa anti también, ¿no? que no es de ahora, todavía, todavía hay, hay recuerdos de esto en Alemania, pero de alguna manera es un caldo de cultivo buenísimo para que Lutero exponga sus ideas y, y la gente diga, ah, pues los príncipes alemanes empiezan a pensar, ah, pues esto me viene muy bien, todo esto que tú dices, claro, entonces la Iglesia no va a tener razón, entonces vamos a tener razón nosotros. Hay un príncipe Electoral el de Sajonia, que tiene especial, especial eh, relevancia y que, y que es el que logra, pues, de alguna manera, eh, atraérselo para sí, a Lutero. Eh, Lutero eh, se acerca a él porque le protege. Si no hubiese existido esta protección de un príncipe alemán, Lutero no hubiese progresado como progreso. El caso es que... Eh, el emperador cuando va viendo cómo evolucionan las cuestiones convoca la dieta de Worms con el papa, el papa Pablo III está allí y, y en esa dieta, la dieta es, es como un pequeño encuentro de todos los príncipes alemanes con el emperador nada menos y es para juzgar si Lutero eh, pues realmente había dicho lo que había dicho Lutero, entonces, protesta contra, contra un rescripto de, de la Santa Sede, incluso pues, se llaman protestantes porque Lutero no acepta que el Papa le corrija y ahí comienza el cisma protestante. Esos son los inicios. L los inicios que van a tener grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque entonces Lutero se ve obligado de alguna manera a crear ese corpus de doctrina. Damos cuenta que comenzar una nueva andadura religiosa necesita un sostenimiento eh, especialístico, Nosotros tenemos en la Iglesia Católica tenemos tres fuentes de la teología. Son la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. No ponemos una por encima de la otra, sino consideramos las tres como fundamentales, no puedes dejar una de lado la Sagrada Escritura porque es palabra de Dios que se nos comunica la tradición que va interpretando esa palabra de Dios a lo largo de la historia entonces digamos 20 siglos de cristianismo donde ha habido esas aclaraciones por parte de eh, la teología los concilios y luego está el magisterio, los magisterios son las declaraciones tanto de los concilios como de los papas esas tres son las fuentes de la teología claro, daros cuenta que de estas tres fuentes hay dos que están asumidas por hombres una no, la Sagrada Escritura sabemos que Dios es el autor eso lo hemos estudiado, Dios es el autor de la Sagrada Escritura y eso lo sabía también Lutero y bueno, la Sagrada Escritura está bien, pero la tradición viciada porque la tradición está viciada por tantos padres de la Iglesia por tantos teólogos que son de, pues podredumbre cubiertas de una fina capa blanca en el fondo son como los demás está, está viciado su pensamiento su razón está corrompida entonces, la tradición no... y el magisterio del mismo modo no se puede considerar el Lutero. porque el magisterio, ¿qué es? esos papas que nos gobiernan en el, en la mitad, a, a, a inicios del siglo XVI ese es el magisterio el conciliarismo que hemos vivido a final del siglo XV ese es el magisterio entonces eh, él rompe radicalmente con esta tradición de la Iglesia y dice, solo la escritura. Es su primer gran eh, propuesta. Solo la escritura. Tenemos que basarnos solamente en el dato revelado y en la traducción que se va haciendo. Entonces, habrá que volver al texto griego, ni siquiera la Vulgata, habrá que volver al texto griego, y desde el texto griego de los 70, pues comenzar la traducción de la Escritura y dejarlo. Solo, sin glosa, es decir, sin comentario. Las Biblias protestantes no tienen comentario. No hay no notas a pie de página donde uno pueda. Eh, ¿Sabéis lo que se ha así? Las nuestras están comentadas por exegetas. Las protestantes no se comentan. Si uno tiene eh, esa, esa esa visión de sola escritura, se añade sola fe. Sería el segundo gran Sola fe. Solo la fe puede acceder a Dios. Entonces. Eh, lo demás ¿Y, y la razón ¿qué pasa con la razón en Lutero? pues Lutero no va a negar el poder de la razón, ni mucho menos pero acaba de decir? que razón y fe están absolutamente desligadas hay una famosa encíclica que habéis leído varios de vosotros que se llama fe y razón ¿no? en clase la leísteis de, de gran provecho para vuestras almas y, fe y razón, ¿qué busca? pues busca recuperar lo que santo Tomás de Aquino en el siglo XIII había afirmado con rotundidad, y es que la fe y la razón van íntimamente unidas, y que solo fiarse de la fe, o solo incidir en la fe sería fideísmo o solo hacer hincapié en la razón sería racionalismo y entre el racionalismo y el fideísmo está esa unión, y dice el Papa Juan Pablo II, son las dos alas con las que vuela el espíritu humano la fe y la razón. Por eso nosotros durante 20 siglos hemos tratado de compaginar. El gran maestro de esta compaginación ha sido Santo Tomás de Aquino, por supuesto. Santo Tomás de Aquino, que, que fue un hombre excepcional, con una capacidad de raciocinio que no se ha dado más en la historia. Lo dice Juan Pablo II en esa artística. Como Santo Tomás de Aquino no ha habido otro en la historia de la Iglesia y en la historia del pensamiento mundial. Es evidente. Si vais leyendo... Eh, la Suma Teológica, la Suma Contra Gentiles, etc., os dais cuenta, Nos damos cuenta, la capacidad, no solamente de una mente ordenada, sino el conocimiento enciclopédico que tenía de toda la tradición anterior, todo lo conocido, especialmente de los filósofos Platón, Aristóteles, que los demás se conocían mucho. Aristóteles se conoce en el siglo XIII en la Universidad de París, de hecho, de hecho es el gran, el gran descubrimiento, porque en Aristóteles descubre Santo Tomás que, que todo lo que o muchas cosas, de las que la tradición católica está firmando está son perfectamente compatibles con el realismo filosófico de Aristóteles entonces, para santo Tomás es un grandísimo descubrimiento hay, hay un momento de santo Tomás de Aquino para que veáis también muy de razón que los que no habéis estado en clase mía, os lo voy a contar y así queda grabada para la posteridad entonces, corría el día 6 de diciembre de 1273 Hemos celebrado hace pocos días este mes, 6 de diciembre de 1273. Y estaba Santo Tomás de Aquino, en oración por la mañana, siempre hacía su oración como buen dominico, como buen consagrado, por supuesto, hacía su oración por la mañana, y, y después de la oración, pues solía comenzar a escribir, a dictar, allí se dictaba. Es decir, había varios amanuenses, porque para escribir eso había... Y escribía varios libros al mismo tiempo. ¿no? Y dictaba varios. Eh, seguramente usaba algún sistema de fichas, porque hoy en día con un ordenador sería complicado hacerlo. Pero él usaría algún sistema de fichas, algún sistema eh, alucinante, porque el conocimiento es enciclopédico, como no la vida. Y entonces dijo a sus secretarios que hoy no dictaba. Hoy no voy a dictar. Bueno, pensaron que estaría enfermo, que estaría pensando. Y fue el día siguiente y dijo: No, no, hoy tampoco voy a dictar dos días y le preguntaron, pero ¿y qué, qué le pasa? Y le dije, no, es que yo no voy a dictar más a partir de ahora a partir de ahora ya me dicto más entonces le dijeron, ¿así? entonces hablaron con el superior y, y, y le dijeron, es que el Padre el Maestro Tomás no quiere dictarnos ya y ha dejado, ha dejado de ir a acabar las horas ¿no? entonces el Padre Maestro le preguntó y le dijo, mire pero por qué, no, ¿por qué no sigue trabajando Padre Tomás? Digo, porque después de lo que Dios me descubrió en la oración del día 6 de diciembre, por la mañana, todo lo que he escrito me parece paja. Es más, deberíamos quemarlo. Es la cumbre de la teología. La cumbre y de la filosofía. Todo me parece paja. Una revelación de Dios, por supuesto, que, que, que desborda toda nuestra teología. Es para saber muy interesante para saber hasta qué punto razón y fe están íntimamente unidas. Entonces, uno trata de especular con su razón, pero luego la fe, la fe está continuamente apoyando. ¿no? Por eso la Iglesia Católica tiene ese pensamiento tan sólido, porque el Espíritu Santo va suscitando esa forma de pensar, y ese ir descubriendo desde la Escritura, la tradición, también con otras ciencias. ¿no? Esto para Otero era incomprensible, entonces él dice, razón y fe están íntimamente separadas. Claro, así entendemos, y cuando estudiamos filosofía, entendimos cómo el mundo anglosajón va a tener esa deriva racionalista. Por ejemplo, Kant, Kant es profundamente creyente en Dios, pero en la filosofía kantiana Dios no está. Y tiene una fe, era pietista, era protestante pietista, ¿eh? de, de, los de, de los machacas, ¿no? de los que están todo el día ahí con la rodilla hincada. O sea, que en Dios sí cree, pero Kant pensaba que Dios no tenía por qué intervenir en absoluto en su filosofía. En absoluto. Claro, pues hacía una filosofía absolutamente disgregada. Tenemos otro ejemplo de un católico que vivió esta disgregación, que fue nuestro amigo Descartes. El bueno de Descartes, que es previa a Kant, por supuesto, Descartes muere en el año 1650, Descartes siente que tiene que renovar toda la filosofía igual que Lutero había dicho que había que renovar toda la teología y empezar de cero desde, desde la Sagrada Escritura Descartes va a decir, vamos a empezar de cero desde la filosofía ¿no? entonces ese comenzar de cero pues produce, eh, produce monstruos ¿no? como decía goya el sueño de la razón produce monstruos pues monstruos ha producido la, la modernidad y la posmodernidad esto es duda y eso lo debemos fundamentalmente a Lutero entonces ya teníamos sola escritura, sola fe sola gracia es decir, las obras que tú propones no sirven para alcanzar la gracia solamente que Dios te la dé Dios te la da en el momento en el que Él quiere como Él quiere y cuando Él quiere Él es el dueño absoluto de la gracia por eso, nosotros qué hacemos pues, buscar de alguna manera esa gracia de Dios ¿Cómo en el bautismo en el bautismo el bautismo, él sí lo reconoce como sacramento. Y ahora vamos a hablar de los sacramentos, pero para el bautismo es la gran puerta que te tiene a Jesús, a Jesucristo. No olvidéis que es, eh, es cristiano, es decir, el cree en la Trinidad perfectamente. Y también añade otra cláusula que es solo Cristo. Solo Cristo. Entonces, dejemos de lado los santos, que son mediaciones humanas. Claro, uno cuando entiende la antropología de Lutero, entiende la coherencia de todo lo que sigue si solo es la fe y solo es la revelación y solo va a ser Cristo no, la, no los santos no la Virgen la Virgen para los protestantes es una mujer excelente una mujer pues tocada por la gracia de Dios de manera especial pero hasta ahí no va a reconocer por ejemplo los cuatro grandes dogmas marianos no lo reconoce Lutero por supuesto ¿Cuáles son los cuatro dogmas marianos? Azuntad. El primero es María, Madre de Dios, que fue en el concilio de Éfeso, año 431. La Theotokos. Este título es importantísimo, lo celebramos el 1 de enero. Es importantísimo. La Theotokos, La que engendra. Ceotokos significa literalmente la que engendra. No, no la madre, así como título, como yo digo mamá mamá de cariño, ¿no? o a la abuelita le dicen mamá en, en América Latina o a la tía que te crió le llaman mamá o mamacita dicen dicen nos... no, 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 madre es decir, la que engendra ¿deis cuenta que al dar este título de ceotocos están incluyendo algo que es impresionante es decir, que Dios que no tiene tiempo y espacio, tiene madre es engendrado Claro, por eso dice, dice el credo engendrado, no creado engendrado desde, desde el inicio de los tiempos Jesucristo, ¿no? el verbo, el verbo existe desde siempre vive para siempre pero María, por un privilegio especialísimo de Dios es madre de Dios porque Jesucristo es Dios ¿qué os parece esto? increíble, ¿no? bueno, el segundo gran dogma es la maternidad divina de María perdón, la, eh, la virginidad perpetua de María que es antes ...durante y después del parto... ...también la gente se queda un poco perpleja... cuando ...es que... De, ...antes... ...es lo del ángel, ¿no? ¿no? ...sí... ...antes es que el ángel le anuncia... ...entonces... ...el padre de Jesús... El ...Padre putativo es José... ...pero su padre es Dios... ...su padre físicamente... ...si lo queréis expresar así... ...durante el parto también es virgen... ...ah, ¿es virgen durante el parto? ...sí... ...por eso los santos padres dicen... ...que Jesús fue, en, fue en, dada luz como un rayo de luz de sol pasa por un cristal sin romperlo ni manchar. María fue virgen durante el parto. Que aquí la gente se queda un poco loca, diciendo, ah, entonces Jesús nació no como los demás. No amigos, no, no sabemos cómo fue, pero no fue como los demás. María es virgen durante el parto. Y es virgen después del parto, nunca más conoció. Esto, esto es muy importante. Antes, durante y después del pacto, María es Es el segundo Tercer Tercera, María no que Lutero no va a reconocer, por supuesto, que es ya posterior. a Estos dos son anteriores a él. No lo reconoce. Dos posteriores a él, que son la Inmaculada Concepción, de 1854, que no es y la Asunción, que fue proclamada en 1950, el 1 de noviembre de 1950. Entonces, por supuesto, los protestantes eh, ven en María una mujer extensa, una mujer tocada por Dios una mujer eh, pues agraciada de hecho, agraciada, no dicen llena de gracia, en las Biblias protestantes que Haritomene no lo traducen como llena de gracia sino agraciada es decir, bendecida por Dios porque llena de gracia sabéis que es la cita esencial para fundamentar eh, el dogma de la Inmaculada Concepción si el ángel dice, tú eres llena de gracia significa que no tiene pecado original. Entonces, eh, por supuesto, eh, si se han quedado solo con Cristo, entonces han suprimido todas las mediaciones, incluso los santos, to todas las mediaciones de la Virgen, etc. Por supuesto, eh, todas las mediaciones de, de la comunión de los santos también. Las obras que yo hago de amor no influyen en ti. Entonces, eh, ese es tema, tema del purgatorio queda aniquilado. Queda aniquilado. ¿Por qué? Porque no sirve de nada que yo agradezco por ti. A ti lo que te darás es tu fe. Si tú has tenido la fe suficiente, irás al cielo. Si no, irás al infierno. Pero no hay purgatorio a los protestantes. No existe eso. ¿No? Estas ideas se han metido en la iglesia católica? Mucho. En muchas ocasiones hemos vivido un influjo protestante de muchos ámbitos. Ahora os diré en la Eucaristía. Respecto a los sacramentos, como os decía... Pues él va a reconocer el bautismo. ¿Vale? De, 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 de los demás sacramentos, evidentemente. ¿Cómo te va a confesar, cómo te va a perdonar los pecados alguien que es igual o peor pecador que tú? Y como no cree en su mediación divina, pues efectivamente la confesión tiene ningún sentido. ¿Qué piensa de la Eucaristía? Bueno, la Eucaristía, él no lo llama transubstanciación. Porque un hombre, un sacerdote, no, no puede. Eh, hacer ese milagro cada día ni siquiera Dios lo quiere hacer lo que ocurre es que el significado de lo que decía es que en la medida en que estamos todos juntos rezando en esa medida está Cristo presente y entonces eh, él dice que el pan simboliza, es una transignificación es un símbolo de Jesús pero no es el mismo Cristo el que ocurre ¿No? esto es muy interesante ellos y además no tiene sucesión apostólica tampoco sus sacerdotes pueden cerrar la Eucaristía o sea, la sucesión apostólica es que todos los, los obispos que nos han ordenado a nosotros han recibido su episcopado de otro obispo otro que se remonta hasta los apóstoles Eso es una don Joaquín, nuestro obispo ha recibido su episcopado por sucesión apostólica desde los primeros apóstoles Jesucristo les confiere a ellos el episcopado los apóstoles y desde allí hasta. Entonces, un sacerdote es válida, ilícitamente ordenado, cuando recibe una ordenación de un obispo eh, que está en sucesión apostólica, si ¿sí, no, no. Los protestantes rompieron la sucesión apostólica. Entonces, no, no, los sacerdotes no son un sacerdocio eh, válido para nosotros. No sé si sabéis que los anglicanos que es otro tema aparte, del cual no hablaremos porque no nos daría tiempo, pero los anglicanos tampoco tienen la apostólica, por eso algunos sacerdotes anglicanos que han querido pasar a la iglesia católica, <coughs> estando casados, entonces pues se les ha admitido que continúen con su matrimonio, pero tienen que ser ordenados eh, sacerdotes católicos, los sacerdotes de no viven la sucesión apostólica, y los anglicanos tampoco. Entonces, esto respecto a los sacramentos, con lo cual, ahora entendemos por qué para los protestantes eh, es muy importante la comunidad, la asamblea, el estar juntos. Luego también suelen compartir después de misa, tienen su café, o su, que esta costumbre se ha metido mucho en el evento católico norteamericano, etcétera Porque para ellos eh, lo importante es la comunidad, lo importante es estar juntos, lo importante es que, eh, es que nos sintamos todos. Juntos. Por supuesto, en sus iglesias no hay imágenes, no hay imágenes porque. Porque ¿de qué vas a poner una imagen? Si eso es una obra humana. Entonces, lo que te interesa es que tú te, te, te dirijas directamente a Dios sin intermediarios. Se cortan todos los intermediarios a Dios igual. No hace falta intermediarios. ¿Esto cómo, cómo ha ido derivando? Bueno, pues sabéis que, que en la iglesia, pues si ha habido en ocasiones, ha habido en ocasiones eh, gente que influida por esto pues ha caído en un cierto relativismo es verdad que Lutero introduce esa clave del relativismo filosófico y teológico, es decir el relativismo de Lutero es pensar que bueno, como no existe autoridad claro, esto no es una de Descartes Descartes también dice el argumento de autoridad no me interesa en filosofía lo cual no está mal no está mal ¿no? Pues claro, eh, en filosofía no existe autoridad por encima de otras sí en teología en teología está la Sagrada Escritura revelada y después quien interpreta válidamente la Sagrada Escritura pero el problema es que Lutero introduce el relativismo a todos los ámbitos no solamente al ámbito filosófico al ámbito de las ciencias humanas sino también al ámbito teológico ¿no? Entonces, ¿y, ¿y por qué? porque no hay un fundamento sobre el cual basar tu pensamiento si tú suprimes la vivencia de un ser humano ...creado la imagen de Dios... ...con una ley natural escrita en tu corazón... ...que rige siempre y para siempre... ...si tú lo tienes... ...ahí, ahí fundamentas tu vida... ...si no tienes ese fundamento... ...¿en qué lo fundamentas?... ...estás a merced del de, eh, relativismo... ...claro, y, y luego... ...distanciar a Dios absolutamente del hombre... ...¿qué ocurre?... ...no puedes fundamentar la metafísica... ...¿por qué?... ...porque la metafísica es la ciencia del ser... ...el ser que es Dios... ...y el ser que somos nosotros... Pero si entre Dios y nosotros no hay una relación de participación o se ve atenuada hasta límites insospechados, entonces es normal que Kant rompa con la metafísica y diga, bueno, el ser de las cosas tiene que estar, pero yo no lo puedo conocer. ¿Veis? Lutero ha introducido unas variables nuevas que están llevando el pensamiento hacia un relativismo que ahora nosotros vivimos con toda tranquilidad, el relativismo ahora impera. Eh, Benedicto XVI, además de, de esa famosa homilía que pronunció siendo cardenal justo antes de ser elegido, en el año 2005, él eh, vino a un congreso a España en 2003, creo recordar que era en San Damaso, sobre eh, la ley natural. Y el Papa Benedicto, o en aquel tiempo el Cardenal Ratzinger, afirmaba que es necesario recuperar dos ideas esenciales para que el mundo se salve. Se sale una es que Dios es creador, y otra que el hombre es criatura. Y diréis, pero pues eso, eso es fácil, eso es el día a día. Ya, pero, pero hemos olvidado esos términos esenciales. Dios creador y tu criatura. Esto lo olvidó Lutero. Criatura amada por Dios. Una criatura posible de responder a Dios. Una criatura capaz de pensar a Dios. Esa es la criatura que, que, que la Iglesia de Católica define. Entonces, el relativismo es, es evidente que estuvo muy presente en su vida y, y, y luego, Lutero es más importante, creo yo, por las consecuencias que ha tenido que por él mismo. Porque la teología de Lutero eh, pues no tiene por dónde cogerla. O sea, un, un, cualquier teólogo medianamente formado ve vacíos eh, profundos en su teología. Pero el influjo que ha tenido ha sido potentísimo. Esto le ha ocurrido a varios teólogos y filósofos, que ellos no han sido ...grandes eh, pensadores... ...pero después el flujo que ha tenido... ...ha sido brutal, ¿no? Hay, hay otra cuestión... ...que Lutero... Eh, ...que Lutero también... Eh, ...rompe, y es el monacato... Eh, el, ...el tema de los monjes... De, ...de la consagración a Dios... ...en la vida religiosa, los votos... ...por supuesto que en, ¿cómo ...¿para qué vas a hacer votos? ¿de qué? si no puedes cumplir nada... ...entonces... ...no existe el monacato no existen ordenes religiosas claro, esto es un gran emprodecimiento para los protestantes ¿por qué? porque nosotros tenemos eh, el monacato que es un gran referente de oración y un gran soporte de oración para nosotros pero los protestantes, pues no lo viven así los protestantes viven la realidad sin, sin esa conexión con la vida consagrada imaginad nuestra vida sin la vida consagrada, la vida de la iglesia la vida consagrada ha sido fuente de vitalidad durante 20 siglos desde San Pacomio y San Antonio Abad hasta hoy que siguen surgiendo congregaciones, ¿no? por eso eh, los protestantes tienen ese vacío fundamental, hay otra consecuencia también derivada del entero, son las guerras de religión, las guerras de religión sangraron Europa, en la segunda mitad del siglo XVI, Europa se ¿por qué? porque los príncipes alemanes empezaron a hacer la guerra precisamente al emperador Carlos V y después a Felipe II, continuamente, entonces fue, fueron guerras que, que desgajaron Europa y que, y que dejaron Europa maltrecha, esto, pues, la religión es motivo de violencia, no debería serlo, en de la historia estamos viendo como en tantísimas ocasiones, pues ha sido un motivo de, de disputa, de... claro es que había muchos elementos, Damos cuenta que el sur de Europa era profundamente católico y el norte, sobre todo en Alemania, en los Países Bajos, etc., pues se movieron protestantes de la noche a la mañana y empezó una gran persecución, es verdad, se empezó a perseguir profundamente a los católicos, hubo mártires en, en, pues, en Alemania, en Suiza, cuando el calvinismo, cuando el swinglio, etc., etc., en los Países Bajos, no, digamos, los anglicanos, que, eh, claro, Enrique VIII, Enrique VIII tiene conexión con la sí, Enrique VIII, era un, un gran teólogo, Enrique VIII, bueno un gran teólogo, mm. escribía sobre teología, fue un hombre profundamente católico, hasta que, por, por motivos que todos sabemos, después de estar casado con Catalina de Aragón y no tener hijos y una hija, pues, ¿sí saben? pues se casa con una bolena, pero a espaldas de lo que el Papa le propone, el Papa no admite el divorcio, él se divorcia, se casa con una bolena y ahí comienzan. Eh, y, él, y él genera esa, esa, esa versión anglicana del protestantismo que tiene muchos factores ya para entonces Lutero había, había clavado sus tesis entonces ya el protestantismo en Alemania se va a hacer presencia por eso tiene mucha relación aunque, aunque Enrique VIII y Lutero no se conocieron personalmente pero hubo influjo por supuesto y Enrique VIII también eh, provoca una grandísima persecución a um, los católicos ¿no? monjes, ¿no? Tomás Moro y todos los que murieron en, en Inglaterra de, de esa época ¿no? además de la persecución hay otro, hay otro efecto muy nocivo y es que el catolicismo pues evidentemente perdió muchos adeptos en Alemania en Alemania, Suecia, bueno, los países nórdicos también los países bajos pues perdió muchísimos adeptos pero fijaros que la providencia de Dios suscitó otra realidad al tiempo que se perdían grandes masas de católicos en el norte de Europa, se comenzaban a ganar grandes masas de católicos en América Latina. Comienza en 1492 la gesta evangelizadora y conquistadora de, de América Latina, en 1532 María se aparece en Guadalupe, que celebrábamos hace unos días, y este es un punto esencial de, de arranque para la evangelización supuso un gran esplendor evangelizador, claro y España, que era la encargada de aquellas tierras, era profundamente católica ¿Te das cuenta que providencialmente nos tocó a Felipe II Felipe II no permitió que las ideas protestantes entraran en España eh, discutible a los ojos del siglo XXI o no discutible, eso ya es otro tema que puede... pero Felipe II no permitió en absoluto que ni los libros ni los profesores de universidad o, ...o ideólogos, entraran en España procedentes de Europa. Entonces, esto preservó a España de las ideas protestantes... ...lo cual influyó en que en América Latina la evangelización fuera hecha por católicos... ...digamos, de toda vida, ¿no? sin un flujo protestante de ningún tipo. Esto fue una providencia de Dios, y se escribe derecho con renglones torcidos a veces por una parte se pierden grandes masas para el catolicismo y por otra se ganan y por una decisión que repito puede ser valorable desde nuestro punto de vista pero Felipe II fue tajante con el protestantismo de hecho Felipe II fue el que casi casi obligó al Papa a convocar el Concilio de Trento San Felipe II tuvo una importancia radical, el Concilio de Trento ¿qué hizo? que es otra de las consecuencias de, de, del protestantismo pues el Concilio de Trento lo que hizo fue que le llamamos la contrarreforma pero mal llamado porque en absoluto Lutero reformó la Iglesia. Entonces, Trento, ¿qué hizo? Pues fue recuperar lo que todavía había dicho de la Iglesia, fundamentalmente basado en el pensamiento de la teología y la filosofía escolástica, fundamentalmente basado en Santo Tomás de Aquino, y entonces puso orden en muchas cuestiones que no habían sido del todo delimitadas. Por ejemplo, el canon de la Escritura, se define en, en Trento definitivamente, eh, los sacramentos, la naturaleza, la, la materia y forma de los sacramentos, la formación del clero, ¿no? la disciplina de los sacramentos, cómo se celebra la Eucaristía, eh, los obispos, qué deberes tienen, tienen que estar en su diócesis, no pueden estar, probablemente estaban por ahí viajando por el mundo, ¿no? eh, por el mundo conocido. Entonces, son muchas cuestiones. Antes, para ser cura, antes de Trento, bastaba con que tú supieras latín, estuvieras al lado de un sacerdote. Te aprendieron a dar el latín básico y ya, ordenado sacerdote, sin más. Entonces se empieza a crear pues, un estilo de seminario. O San Juan de Ávila tiene muchísima importancia en esto. Claro, ¿qué pasa con Lutero? Lutero ha visto que la iglesia está mal. Y es verdad que necesitaba reforma, que necesitaba cambio. Pero claro, la iglesia se reforma desde el interior, no desde el exterior. Esa es una idea esencial. Entonces, Lutero lo que quiere es reformar la iglesia saliéndose de la iglesia es decir, negando la sentido de la iglesia me salgo de ella para reformarla en cambio otros otros santos, ¿qué hacen? pues efectivamente eh, quieren reformar la iglesia desde dentro Y tenemos a San Juan, fue el gran siglo de, de, de España, ¿no? siglo XVI tenemos a San Juan de Ávila reformador del clero San Ignacio de Loyola, que ha nacido en 1491 ¿no? Santa Teresa de Jesús que nace precisamente en 1515 antes, justo de que. Entonces, es un siglo excepcional el siglo XVI, de grandes reformadores. Por supuesto que la iglesia necesitaba avanzar y mejorar. Se crea entonces la gran orden de los jesuitas, es creada, eh, la funda San Ignacio en 1534, el 15 de agosto de 1534, funda la Compañía de Jesús. La funda en París, en Montmartre, en Sacré-Cœur, y ahí hacen los votos Pedro Fablo, San Menodo, Presididos por Ignacio, San Francisco Javier, por supuesto, y entonces eh, comienza la Compañía de Jesús 1534. La Compañía de Jesús va a ser esencial y providencial. ¿Por qué? Porque la Compañía de Jesús va a ser una nueva orden con una formación excelente, una formación, eh, pues, como hasta ahora no se había tenido, ¿por qué? porque San Ignacio era, vivió el mundo universitario lo vivió en Alcalá, lo vivió en Salamanca lo vivió en París ¿no? San Ignacio de Loyola está imbuido profundamente en la necesidad de dar respuesta al mundo desde la razón y la fe y entonces eh, provoca un grupo de amigos y un grupo de gente profundamente formada, cuando San Ignacio muere en 1556, el 31 de julio hay mil jesuitas ya en el mundo, mil jesuitas cuando él muere entonces es una congregación que se expande rapidísimo. Es decir, de la noche a la mañana se hace esta congregación fascinante, que tendrá grandísimo influjo también en la evangelización de América. ¿No? Los jesuitas ya estaban los franciscanos y dominicos, por supuesto, que llegaron antes. Pero los, los jesuitas tienen un grandísimo influjo en la evangelización. Y tienen otro, otra misión fundamental, que es la de combatir con las armas de la fe, por supuesto el protestantismo, y entonces hay una figura que es San Pedro Canisio, que es el gran apóstol de Alemania, eh, los jesuitas en toda la frontera, en la Baviera, cual, etcétera, crean una serie de colegios para formar a los nobles, no solamente en Alemania, eh, también en, en Italia, en España, para que los nobles, <coughs> la gente de cultura, pues de alguna manera sea la que lleve la voz cantante de esa defensa de la fe. San Ignacio es un hombre excepcional, es un visionario, ¿no? es un hombre que, que, que cambia la faz de la, de, de la religión. Por eso digo, todos ven la necesidad de reformar la Iglesia. El problema es cómo se hace. Se hace desde dentro como San Ignacio, como San Juan de Ávila o San Teresa de Jesús, o se hace desde fuera, como Lutero o Erasmo de en algunas cuestiones, ¿no? o Siglio o Calvino, etc. Santa Teresa de Jesús merece también un, un capítulo especial porque Santa Teresa reforma el Carmelo que es, que, que es fuente inagotable de vitalidad para la Iglesia ¿no? es decir, la oración de las religiosas va pues, a ser una fuente de riqueza espiritual muy grande y Santa Teresa muere en 1582 por tanto pertenece a todo el siglo XVI desde 1515 a 1582 abarca todo el siglo XVI de Santa Teresa de Jesús funda 17 conventos y, y tiene la capacidad de aunar eh, de alguna manera la reforma no solamente de los carmelitas de las carmelitas calzadas descalzos, perdón comienza la reforma de los carmelitas descalzos con San Juan de la Cruz y eso va influyendo en que muchas otras congregaciones se reformen y se creen nuevas congregaciones y nuevas órdenes eh, pues a la luz de esta, de esta renovación de la iglesia por lo tanto Lutero tuvo el efecto de provocar Trento es decir, de un gran mal, como decía San Agustín, surgen grandes bienes. Dios permite el mal, como Lutero. Lutero, efectivamente, es un mal para la Iglesia. ¿Ha sido un mal? Claro, la gente dice, ya, pero mira, la Iglesia, gracias a Lutero, pues tuvo Trento. Pues sí. Y gracias a Lutero, muchos católicos se interesaron mucho más por la Biblia. ¿eh? Pues sí. Es como si dices, pues gracias a, 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 que, a que me han amputado las dos piernas, ahora leo mucha historia. Y, hombre... Pues mejor hubiese leído historia sin tener que apuntar las piernas. La gente las han la amputado, pues saca, saca. Es decir, no, no podemos ser tan, tan ingenuos de pensar que bueno esto. Aunque la y decía, oh feliz culpa que nuestro J Redentor, sino ofería feliz culpa de, de pecado original. Pero nosotros no podemos decir que, que, que menos mal que Lutero vino. No. Y, y, y Lutero no es un gran testigo del Evangelio, es un gran hereje. Esto hay que decirlo con mucha sencillez pero con mucha eh, honestidad. Es decir, Lutero desgajó la Iglesia. De hecho, el Papa Pío XI, <coughs> perdón, San Pío, X, San Pío X, dijo que Lutero había sido el mayor de los herejes de toda la historia. El mayor. Y el culmen de su herejía fue la Eucaristía, por supuesto. Es decir, el, el, eh, su herejía eucarística, porque rompe radicalmente con todo el sentido de, de lo que decía tal como nuestro señor lo propuso es algo que se desgaza absolutamente del cristiano, por lo tanto es el gran digamos divisor, la gran ruptura de la iglesia es Lutero, el gran cisma ¿Qué, ¿qué ha provocado esto también? mirad, en el año 1713 surge la masonería la masonería eh, Dedicado, creo que hemos dedicado un tema ya a la masonería es un tema siempre de palpitante y revisa actualidad, surge a rebufo del protestantismo ¿por qué? al protestantismo no le interesa nada la iglesia católica, en general es decir, están siempre en esa pugna y la masonería curiosamente tiene un enemigo fundamental que es la iglesia católica los primeros masones eran protestantes europeos los franceses y alemanes que, que fueron fraguando esta idea de, de hacer una gran fraternidad ¿no? de poner al hombre en el centro y todo. tener a un dios, ¿cómo es el dios masón? pues es un dios protestante es el dios lejano, el dios de miurgo platónico, el dios arquitecto el dios que tiene que estar pero tampoco influye en tu vida ese es el dios masónico íntimamente ligado al dios protestante íntimamente ligado entonces no es ingenuo esto no es ingenuo que a inicios del 18 surja la masonería y que también sea fuente de ataque, en América Latina hizo estragos, la masonería, como sabéis no? en la católica América Latina la masonería hizo estragos claro, dicen, bueno es que provocó la, la independencia independencia a qué precio y cómo en la independencia y cómo fue luego eh, esa continuación de, de, las, de las democracias de, de América Latina, que esto también merece un capítulo especial otro, porque en, en América Latina llevan dos siglos de democracias pero, ¿qué democracias? ¿No? Bueno, el caso es que eh, todo esto ha influido muchísimo en otra idea que también ha surgido, que es la del ecumenismo el ecumenismo del cual ya hemos hablado en alguna otra charla, eh, el ecumenismo surge desde siempre desde que Cristo muere por la unidad de los hombres pues es evidente que, eh, que, que el primer interesado en el comunismo es Dios nuestro Señor digamos que a inicios del siglo XX surge una corriente que va favoreciendo esto y el Concilio Vaticano II consagra este comunismo como este diálogo el comunismo es diálogo con los cristianos los llama el Concilio hermanos separados protestantes ortodoxos anglicanos todos son cristianos porque el diálogo con los musulmanes es diálogo interreligioso que es distinto Entonces una cosa es el ecumenismo, diálogo con cristianos otra cosa es el diálogo entre ellos respecto al ecumenismo ¿qué podemos decir? pues que la iglesia ha hecho un esfuerzo yo creo que, que muy noble eh, no sé si es suficiente o no que hubo una declaración conjunta sobre la justificación en el año 97, que recordar 98, que fue un paso interesante el, el Ratzinger la suscribió y el, y el ...jefe de la iglesia luterana... ...y ya está... ...y, y hay continuos, continuos esfuerzos... ...por orar en común... ...por estar en conexión sobre temas... ...que nos unen... ...pero claro, eh, la unidad se va a lograr... ...se va a lograr cuando, cuando Cristo nos una... ...es decir, es Cristo y el Evangelio... que nos tienen que unir... ...es Cristo y es 20 siglos de cristianismo... ...entonces, claro, hay cuestiones... ...que son absolutamente irrenunciables... ...para los católicos... ...los sacramentos son irrenunciables el magisterio pontificio es irrenunciable la tradición de la iglesia es irrenunciable no podemos renunciar entonces, si sí hay un sincero esfuerzo de diálogo pero el camino es largo y creo que tortuoso ¿por qué? porque, porque tampoco los protestantes quieren renunciar a algunas de sus, de sus tesis fundamentales entonces eh, pero, pero es interesante que estemos en continua conexión en continuo diálogo en ese continuo transfer de ideas ¿no? y eso... Eso ha sido... Eh, y, y la mentalidad incluso de, de vivir eh, como, como cristianos, como buenos cristianos, dirían, ¿no? Yo creo que eso, que eso es muy bueno, ¿no? El, el, en cuanto al ecumenismo ha habido muchas ingenuidades, por parte, eh, por parte católica sobre todo, muchas ingenuidades de pensar que teníamos que hacer muchas más cesiones, como os decía, a nivel litúrgico, a nivel de Eucaristía, pues después del Concilio se hicieron cesiones, cesiones imperdonables, ¿no? Imperdonables. En algunas parroquias, por ejemplo, no había sagrario porque se pensaba después del concilio que Cristo permanecía mientras estaba muy protestante mientras estaba la iglesia y luego ya se dejaban las formas otra vez en, en el cajón y se volvían a consagrar. No había ya cruces, no se quitaron las, las imágenes de todos los santos. ¿no? Porque el concilio dice que hay que ser discreto pero no quitar todo. Entonces hubo ahí eh, un movimiento protestante muy eh, también el el tema del sacerdocio también se discutió mucho, pero los adultos casados, puesto que, puesto que los pastores protestantes son hombres casados, pueden ser hombres casados, eh, pues porque no los católicos, una gran etc. Entonces, las ideas protestantes que se metieron mucho, en pues el concilio, muchísimo. ¿no? entonces ¿Todavía quedan restos? Pues sí, claro, cómo no. ¿cómo no? Pero al rebufo de este, aniversario, de este 500 aniversario de Lutero, pues siempre era pertinente dar una palabra y... y y hablar de, pues de eso de la historia de la Iglesia que nos enseña nos enseña mucho yo no sé si tenéis alguna pregunta que hacer sobre usted o sobre Churino creo que tiene relación Pelagio tiene un
1: 451 aproximadamente y Pelagio lleva la doctrina del pecado original y al llegar el pecado original lleva el bautismo y al llegar el bautismo lleva la gracia de alguna manera veo conexión ahí, en el tema de la gracia, porque la gracia tampoco cuenta a nivel de los protestantes, veo una, una especie de semi
0: en sí. los protestantes. Sí, por supuesto. Es decir, bueno, la premisa fundamental es que nadie nuevo bajo el sol. Es decir, y, y las herejías se repiten... Por ejemplo, el arrianismo pues el arrianismo que es la realidad de Cristo, pues, se ha repetido y hoy en día, hay muchos teólogos que son arrianos y a veces no lo saben, ¿no? entonces es verdad que Pelagio está íntimamente unido, uh, o perdón Lutero, bebe de, esa, de, esa, de ese voluntarismo antropológico y teológico de Pelagio pero también hay, hay otro autor del cual bebe, que es un franciscano, Guillermo de Ockham que no lo estudiamos en filosofía porque no es de tiempo, pero Guillermo de Ockham eh, eh, con la famosa navaja es el primero que, que afirma que hablar de metafísica son flatus voces, son, son palabras vacías, que no tienen sentido y que es necesario pues, reformar las cosas desde fuera, las, las cuestiones de iglesia desde fuera entonces hay mucho también de, de Guillermo de Ocán en, en Lutero evidentemente un, un, un hereje como Lutero no surge de la noche a la mañana no el, el bebe de otras fuentes de otros, o sea, de Erasmo de no Rotterdam que es el contemporáneo de Lutero, pues también él vive un cierto naturalismo, aunque no era teólogo, era algo de Rotterdam, pero algunas de las ideas sí están eh, en el pensamiento de Lutero. ¿no? Otra pregunta. A ver, eh, no es lo mismo
1: Sagrada Escritura
0: que la Palabra
1: de Dios, pero no es lo mismo. Entonces, la Sagrada Escritura, como han dicho bien, es la palabra de Dios en cuanto a Cristo está por el Espíritu Santo y aunque tiene el poder de transformar el corazón del hombre, también puede ser que sea letra de muerta. depende de la actitud del interior es decir, que la Sagrada Escritura en sí, uno te salva y que te salva es la palabra de Dios que es Cristo que no tiene nada que ver con la Sagrada Escritura que no es lo mismo ellos acogen a Cristo y fundamental pero sin embargo fundamentan todo y en la Sagrada Escritura, pero la Sagrada Escritura depende de los textos que cojas porque hay textos, por ejemplo, de la carta de Santiago que niegan. Hay textos, en el momento que se habla de la, de la, de la gracia de las obras, ellos lo no niegan. Si por ejemplo te vas a las escrituras o las cartas de Pedro, pues ellos te lo niegan porque dicen que un Papa no tiene poder para rectificar o para dar órdenes, porque ellos niegan el papado y niegan todo lo que ha dicho, el concilio y todo. Entonces ellos, como has dicho, hacen unas interpretaciones personales que yo creo que no se corresponden tampoco de la, la Sagrada Escritura, que
0: es algo que voy, pues puede ser de no. Es decir, ellos dicen que solo Sagrada Escritura y que teniendo fe te salva. No es un falso? Sobre todo porque en, en ningún lugar de la Escritura dice que solo la Escritura ¿Sí? es necesaria para la Sagrada. <coughs> ellos lo que hacen es extrapolar textos. Y es verdad que sacando textos del contexto se puede justificar solo la fe te salva. Por lo que San Pablo dice. San Pablo sí, habla de. El texto de los romanos. Lo Exactamente. Lo San Pablo. Dice que por la fe somos salvados. Pero, primero, niega otras partes del entero, de, de, de San Pablo, donde afirma lo importante de las obras. No olvidemos la retaíla de pecados por los que uno es privado de, de la vida eterna. Entonces, eh, San Pablo los, los va enumerando, diciendo, in, incluso habla de la necesidad de confesión, San Pablo, confesar los pecados a los hermanos. Y luego, por supuesto, la carta de Santiago que es, es la gran eh, la gran carta sobre la fe y las obras tú dices que tienes fe y yo te digo, yo por mis obras te mostraré la fe, porque también los demonios creen y tiemblan, los demonios creen creen profundamente, el demonio cree entonces, ¿qué ganas con creer? ¿No? creer no basta, es necesario que, que a la fe vaya en la sobra. esto es evidente, el problema de Lutero es que, es que fue sacando de la Biblia lo que le interesaba pero no fue honesto, no fue honesto, no hizo una lectura completa de la Sagrada Escritura, no No hizo completa, hizo sacar lo que me interesa, esto es como, como, como los curas se me interesa mucho, qué sé yo, eh, la confesión, pues cualquier cosa, la confesión, entonces, cualquier texto de San José, San José era carpintero y hacía confesionarios, la confesión, ¿No? <risa> <risa> tiene sentido, ¿no? eso es hacer trampa, es trampa, es hacer trampa, entonces Lutero hacía trampa con la escritura, el problema es que se atacaron, no es que es verdad que nadie dice esto, es que si no es así pues, pues, ¿cómo es? dime en definitiva ¿cuál es el papel de los estudiantes del presidir la comunidad en nombre de Cristo él preside la comunidad entonces habla, son los pastores los evangélicos de América Latina que, que pues, ¿qué hacen? o sea, ¿cómo, ¿cómo se gesta un o se genera un pastor evangélico? Es uno de la comunidad, el cual es elegido o es designado por una autoridad superior, y tú vas a ser el pastor. Y te voy a dar un sueldito, a que seas el pastor. Y ya está. ¿Y, y cuál es tu misión? Unir la comunidad, explicar la, estudiar la sala de escritura, explicar la palabra al modo que ellos, que ellos saben, y ya está. Y piden el yerno, fundamentalmente. Claro, esas explicaciones tienen una validez relativa. Si, si yo, yo, personalmente, yo lo integraré, tengo, eh, tengo acceso a las, a las escrituras simplemente
1: a lo mejor la interpretación o la explicación que me pueda dar es, la, es esa sacerdote
0: que si no me cuadra con la explicación que yo mismo le doy pues tienes mucha razón porque al final como es libre interpretación de la escritura entonces cada uno la interpreta como quiere entonces no hay problema en que tú claro, tú vas al culto, que es el versículo culto protestante, culto literal, culto de, de cualquier tipo, escuchas un, un, una predicación, pero tú eres muy libre de aceptarlo o no. De, a lo mejor te encaja, porque por eso la gente va dirigiendo, y en Estados Unidos se ve mucho, ¿no? hay muchas iglesias, y, y van con el pastor. No van a la iglesia de su barrio y tal, no, yo voy con el pastor bajan, que me gusta lo que dice, ¿no? pero los demás no, los más protestantes no. Y luego aparte tengo mi visión de las cosas. Claro, es verdad que no hay autoridad. No hay autoridad en, en ellos. Entonces, se unen más o menos por afinidades. ¿no? Y, y puesto que no hay autoridad, tampoco hay un sistema moral. Por eso admiten cuestiones que a nosotros no serían inadmisibles. Cuestiones sobre, sobre ideología de género, sobre estas cuestiones modernas que nos están introduciendo. Pues ellos no tienen empacho de admitirlas. Algunos, otros, otros, otros si sí, tienen dificultades, pero se van creando divisiones, porque yo tengo la autoridad que diga, esto es así, esto es que
2: ellos
0: rezan por los demás, por los demás? las almas del purgatorio? No, por las almas del purgatorio no. Que quizá por los demás, ya, para que Dios les ayude y les dé la fe. Pero ellos no creen la comunión de los santos, por ejemplo. Yo me refiero a eso. Que luego puedan rezar, pues seguramente, ¿no? Pero la comunión de los santos, que es el fundamento teológico de la oración por los demás, no es simplemente lo que me caes bien y rezo por ti, sino que el estar en gracia nos hace estar unidos. Entonces, eh, todo lo que hagamos, no solamente la oración, las obras buenas, influyen en otros. Por eso, todo lo que hagamos, incluso con los que están en, el, eh, en ese estado de espera, eh, pero viven en gracia, pues tiene repercusión. ¿no? Hay una continua unión entre todos los que vivimos en gracia. Estos momentos que ellos este concepto no tienen pero rezar por otros, supongo que sí yo me refería al concepto teológico de, 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 de esa unión que tenemos y de esa eficacia de la oración ¿por qué la
1: razón por la que ellos suprimen los siete libros diferencia de la Biblia de la Biblia de ellos y la católica?
0: ¿por qué? claro, porque eso no estaba en el canon primero, ¿por qué? ¿era por cuestión del idioma original? Por... no porque Lutero, Lutero decía que esos libros fueron añadidos posteriormente. O sea, no desde el inicio de la traducción de los 70 eh, estaban claros esos libros. Y tiene, tiene más cuestiones que a mí se me escapan, pero una de ellas era esa. ¿no? Que no estaban, eh, en ese canon previo, que no era canon oficial de la Iglesia, no estaban esos libros. Y que son añadiduras posteriores que tienen la situación. Por eso. la el juicio particular. Pues a, ahí, ahí, si Lutero no consideraba la vivencia del purgatorio, evidentemente, en el momento que falleces y en el momento que tienes tu juicio ya, y, y ya, porque no hay, no hay tiempo de espera. No hay tiempo de espera, ¿no? Quiero de decir, claro, algunas cosas eh, tiene que hacer encaje de bolillos porque, porque no le salen. Entonces, si no hay tiempo de espera desde que te mueres hasta tiempo según la eternidad, ¿no? Desde que te mueres hasta que eh, es el juicio final, ¿qué pasa en ese intersticio? Que es la catología intermedia. Entonces Gutiérrez dice, no, el momento que te mueres ya tienes tu juicio y ya vas destinado. A que no hay, no hay eso de, de purgatorio, esperar, etcétera, esperar, etc. Pero entonces, un tampoco con la opinión de cien.
2: Estamos esperando la llegar al juicio final entonces si cada uno de nosotros vamos a tener el juicio
0: final será corrompido el juicio final será pa según para los que están ¿Sí? viviendo en ese momento pues, entonces, pues, si tú no has así. muerto ya tienes tu ya tienes directamente tu vida punto no tienes ah.
2: no pues, eh, digamos, porque no son las y otra otra es una cosita esa relación es con los protestantes de hoy en es que es la gran que se basa todo en la fe pero a veces se da un poquito la envidia porque demuestra una especie de confianza en Dios que yo veo que en tanto no tenemos lo todo bueno, hay a para todo pero es una que se hace, aunque que, que confíen tanto muchas veces todo, todo lo bueno como obra de Dios todo lo malo que también como, como de, de aprendizaje y sabe, es que a veces sí que me mucha,
0: mucha, no sea, sí. Entonces, ¿tropoco eh, Vamos. Sí. respecto al arrepentimiento, había una en el, también, la vida de Lutero que no sé si es verdad o no, pero sabes que él se casó con una monja, tuvo hijos, ¿sí? ¿no? Y, y hay una adulta que dice: estaba a poco, a poco tiempo de morirse, y le dice: mira al cielo ni las estrellas, qué preciosas esas no serán ni para ti ni para mí eh, más que es una anécdota, pero en sus escritos no demuestra eso, en sus escritos cada vez se empecina más en atacar a la iglesia y atacar al Papa es decir, no, no demuestra arrepentimiento ninguno y por lo menos por lo que he leído en los, en los comentaristas y demás, eh, en sus escritos no demuestra y después, la relación con los protestantes. Es verdad que muchas cosas, eh, pero igual que otras personas, ¿no? nos pueden dar cinto y raya a nivel de esperanza, a nivel de confianza en Dios, a nivel de, de asumir el dolor como algo eh, que te une a Jesucristo. Yo, yo creo que eso, y, y nos ir a nivel de conocimiento de la Escritura, yo estaba hablando con protestantes, y con la, de la Escritura, mucho mejor que yo. Se es, es de memoria no pues, se están todavía de la carrera que con la Escritura entonces es admirable a mí eso me admira mucho yo tengo muchas cosas que son muy válidas y muy buenas A ver, creo que has que los luteranos se centraron en Cristo y o apartaron
2: sea, todos
0: los demás solo Cristo
2: ¿Pero entonces en la Eucaristía que se basa solamente en Cristo en la consagración del Señor y y el
0: sí. vivo, ¿por qué no Claro, el problema es que en la Eucaristía necesita un intermediario humano que es el Sacerdote y ellos pues han roto radicalmente con esa mediación humana entonces el sacerdote en cuanto tal no es alguien investido de una gracia especial sino simplemente un hombre designado por la comunidad por cualquier mismo haya querido para hacer presente a Jesús entonces es radicalmente distinto nosotros tenemos el sacramento del orden hay, una, hay un cambio ontológico igual que hay un cambio ontológico en el bautismo hay un cambio ontológico en el sacerdocio entonces el sacramento el eh, sacramento imprime carácter el sacramento del orden ellos no consideran que exista un sacramento del orden que imprime carácter, entonces no el sacerdote no obra en persona Christi como obra en el catolicismo entonces, es simplemente que el sacerdote preside unas oraciones y luego se distribuye el pan como signo del compartir lo mejor y ya está pero no como
2: que sea Cristo no, significa,
0: significa? Los... no, eso te evoca sí para ellos evoca el sacrificio de Cristo pero no es el memorial de la muerte y la ¿Por qué? porque un sacerdote un pastor y una comunidad no pueden eh, porque es una acción de Dios nosotros la Eucaristía la consideramos como una acción de Dios ¿te cuenta de esto? es la absoluta diferencia Dios actúa a través de un sacerdote pero, pero, pero lo que nosotros consideramos es que el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino ellos consideran que hay una transfinalización, también usan esta palabra, es decir, que el pan comienza a significar que recibes a Jesús, y el vino significa que también lo recibes a Él, pero no recibes, ¿por porque eso no puede ser el cuerpo de Cristo. Porque, ¿Cómo se ha hablado eso?
2: Entonces, ¿no creen en la cena de la última de los dibujos? Sí, sí.
0: Creen, sí. sí, creen. sí creen, pero no creen en que la Iglesia hoy puede ejercitar el memorial de la muerte y resurrección de Cristo eso es lo que, lo que a ellos les, les colocan Ustedes han usado, como digo, varias palabras transfinalización, <coughs> transintificación, etc. para hablar de, de la Eucaristía
1: ¿Qué diferencia hay entre el anglicano, el protestante? qué une al anglicano con el catolicismo en el sentido que son los anglicanos
0: los que más han unido al catolicismo del que han pasado. Sí. Bueno, hay una diferencia: los americanos tienen por jefe de su iglesia a la reina, o reyes. Esto la diferencia es. Claro, pasamos por esto con alegría, pero, pero, pero es un tema. es un país confesional. Claro, sobre esto, hay una cuestión. En Europa, en Europa de las libertades, de repente tiene un país como Inglaterra que es confesional. El gobierno tiene que ser anglicano por lo menos la jefe de gobierno tiene que ser americano. entonces eh, a partir de ahí eh, las diferencias son, son claras porque a nivel teológico te refieres ¿no? a nivel teológico, pues es prácticamente, es muy similar porque no sabía las especificaciones exactas, pero es muy similar porque ellos no tienen sucesión apostólica y no consideran que el magisterio de la iglesia tenga autoridad sobre ellos y entonces los sacramentos se reducen a pues, acciones litúrgicas, a naciones. ellos tienen también su sacerdocio a su modo a su modo, no, no, tienen, no tienen esa necesidad de, de estar vinculados a uno de los ordenados, etc. entonces, los sacramentos los viven el, el bautismo si sí es válido para nosotros, en la también porque bautizan en el nombre del Padre del y del Espíritu Santo entonces, su bautismo es perfectamente válido pero otras muchas cosas no Viven como los, muchas cosas como los Damos cuenta que al final, cuando dejas a, pues a, a la iniciativa del pueblo, a la iniciativa de, de una parroquia, pues cada uno va haciendo las cosas como puede. Entonces va desvirtuando, seguramente el inicio <coughs> tendría más unidad en las celebraciones de la cristia, por ejemplo, de, 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 de la misa que ellos celebran, pero poco a poco es desvirtuando. Y ahora es está atomizado eso. Luego también date cuenta que el americanismo está extendido por las colonias inglesas, por el mundo y entonces ahí ves una gran dispersión de, de todo el tipo ¿no? precisamente porque no hay... hay una cabeza pero no rige como tal entonces, ahí, hay ahí hay obispo Sí y un, un papa... O sea, el obispo más de Canterbury es el que... es el primus inter pares Y es que una, de, una. de la iglesia católica Sí Yo no soy experto en esto y es bueno que aunque no un experto sobre abricanismos sobre... pero pero hasta donde sé, eh, cada conferencia episcopal, la de Lambeth, por una parte, de los demás, pueden, distar, pueden diferenciarse en temas muy serios de moral, por ejemplo, o de disciplina los sacramentos. Entonces tienen muchísima libertad. Cada conferencia episcopal tiene, tiene su autonomía, ¿no? Cosa que en la Iglesia Católica no ocurre. ¿Y entre los ortodoxos y los católicos? Claro, sí, los sí, ortodoxos es, es, es distinto, porque eso es el cisma ya, de la pero Hay una separación ahí en... Bueno, la separación ¿verdad? fundamental. Fue por cuestiones bizantinas, así, ¿no? Es decir, por cuestiones que no tiene filiope, ¿recordáis, no? Que no tiene gran, gran, gran peso. Pero había un disentimiento de, de, de muchos siglos antes del cisma, el cisma es del año 1054, siglo XI, pero antes ya había, pues con Constantinopla y Roma, esa diferencia de importancia, Roma, el, el imperio se había dividido, ¿no? Entonces, esto. esto eran siglos y siglos de, de diferencias hasta que ya se consuma eso y es simplemente que, que no aceptan el, 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 pues el, la formulación de, de, del credo pero lo que nos distingue de ellos pues es, eso, es que a partir de ese momento ellos dejan de prestar obediencia al romano pontífice al papa y comienzan un, un, un camino distinto, pero ellos siguen teniendo los siete sacramentos como nosotros. Es decir, ellos están íntimamente unidos al cristianismo. Eh, incluso la amor a María lo tienen eh, pues muy profundo, tienen dos dogmas, no, no, los, 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 los dos que nosotros tenemos, ¿no? el de la asunción. Están unidos simplemente faltaría ese dato, es decir, de reconocer al Papa como la cabeza de la Iglesia. Eso es lo que no quieren. encontrar. Claro, mientras aquí en Getafe, yo particularmente lo he visto en la mitad
1: de San Isidro, ¿Sí? que me parece que no lo saco los domingos, cada una, una, hay una iglesia, hay una, una, una misa que es más mucho ucraniana. ¿no? Y en el parroquio, los
0: euclianos. ¿Eh? Pero, son pero católicos. yo creo que la misa la, aquí, la niña, rojo, ¿no? es ucraniana, aquí es un ortodoxo ¿Eres ¿Pero es ortodoxo o católico? católico? Es que los no, ucranianos no, pero hay es
1: completamente distinta, no tiene nada que ver con la, la misa nuestra, acantólica. es decir, es todo
0: cántico, cántico de la bueno. o sea, total. Es que, es que, lo es que tú, tú, tú dices,
2: un pan al
0: final, lo que sí, Tú es, dices es ahora, dime, sí, tú entiendo. dices que eso se celebra en mi parroquia, pero son ucranianos católicos. Ya, pero yo en la misa, sí, decir, pero vamos a ver,
1: eh, la, la, la realización de la misa es completamente distinta, no tiene nada que ver con la mita.
0: Bueno, la, la de los ucranianos católicos sí, con mucho ver.
1: Lo que pasa es que no entiendes nada, no tiene no nada que no no ver. Te riesgos, claro. apañidad,
0: eh, yo no tiene nada que ver, estoy la mitad de Yo estoy en esas misas y no entiendo es nada, no tiene mucho que ver. No et, todo mira, tiene la consagración, la lectura, la dominía <tose> la consagración, el, el símbolo del credo Tiene alguna especificación por los ritos. Sabéis que hay ritos rituanianos, si no rito caldeo. Entonces son ritos que van cambiando algunas cosas, pero la esencia está.
2: No, sobre el tema del bautismo, ¿no? te, que es válido el bautismo protestante, ¿cómo es el tema del efectos de la gracia entonces? Porque si ellos, ¿no es cierto?, dicen si que la gracia reviste y lo, lo, lo distinto, ¿cómo se compatibiliza sí.
0: eso? Claro, para los protestantes eh, es evidente que no, no pueden negar lo esencial del, del bautismo, ¿no? que es la vinculación a Cristo y a la iglesia cristiana en general. ¿no? Luego, respecto a los efectos concretos, eh, por supuesto que te da la vida de la gracia, por supuesto que, eh, que, que te otorga entrar en el cielo cuando te mueras, si tú estás a bien entrar, entonces los efectos prácticamente son idénticos a los nuestros, ¿eh? o sea, no, no hay gran diferencia. Date cuenta que si no hubiera la vida de la gracia, entonces Lutero no hubiese confiado en... en, en si, si ni siquiera hay gracia, pues ya paga el honor, ¿no? entonces por supuesto que Lutero... Piensa que el bautismo es el gran sacramento y, y, y otros los efectos que el los nuestros. Yo ¿no? uh -huh. pues... quería saber su opinión, porque casi todas las personas,
2: amigos que conozco, son evangelistas, ¿no? Pero eran católicos. ¿no? Evangélicos. Evangélicos, sí. Evangelicos, ¿sí? Y, y todos eran católicos y bautizados de
0: la iglesia, sí. ¿no? Y todos se han ido. Sí, ¿Por qué? ¿Han pues. Dado? Habría que preguntarles por qué. Pero, a ver, ya entiendo. Es decir, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, algunos, algunos se han separado del catolicismo y se han ido no solamente a los evangélicos, sino también testigos de Jehová, que es bastante diferente, ¿no? Porque no son cristianos de Jehová. Entonces, ¿y por qué se van? Pues muchas veces porque quizás no vivieron su fe. Como debían, por las razones que fueran, o no se la explicaron, o ellos no tuvieron ocasión, o quién sabe. Y entonces encontraron una comunidad o alguien que les atrajo personalmente, y entonces ellos pues, se han sentido acogidos. Luego, cuando uno se siente acogido por alguien, es más fácil eh, entrar en su humor. Por ejemplo, la fe nosotros la hemos recibido de nuestros padres. ¿Por qué? Porque con el cariño nos han ido en, y nos ha parecido normal. Porque desde el cariño que te tienen tus padres, desde el amor, pues te van introduciendo. Pues igual, si tú estás solo, estás un poquito perplejo o perdido, y encuentras a alguien que con cariño te va a decir, o te crea una comunidad, porque es verdad que son muy de vivir en comunidad, <coughs> <y de>, ¿por pues, <coughs> una liturgia que sea más, más, eh, más folclórica? ¿no? Y dices, no, mi parroquia es muy sosa porque cantan las señoras, pero aquí es con guitarra, que son motivos muy superficiales. Pero para muchas, Y digo así porque si la gente, si los católicos, pensáramos bien en nuestra religión, jamás nadie lo dejaría, jamás nadie. Porque claro, comparas el catolicismo con todas estas cuestiones y dices, no, ¿dónde vas? ¿dónde vas a parar? El problema es no conocer, no conocer. ¿no? Fíjate, eh, esta Julia Roberts eh, filmó una película en la India y volvió de la India y dijo que, que se había cambiado la religión hindú y le preguntó interesante, pero si usted era católica y qué encontró la religión hindú dice, es que he encontrado unos modos de oración y de encontrar la paz que nunca jamás lo había encontrado en el catolicismo querida nunca te informaste bien del catolicismo o nunca te lo explicaron bien porque la, la oración hindú eh, no tiene nada que decir leeros el, el, la carta de la Sagrada de la Fe sobre la Oración del año 83 Decir, cuando la gente te dice es que en el hinduismo he descubierto los modos de oración, pero es que tú no sabes nada de los padres de la Iglesia, ni de la gran tradición de oración de, 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 los, de los contemplativos, de ese Ignacio de los líderes espirituales, de tantas cosas, ¿no? Entonces, claro, la gente se queda fascinada con otras cosas, pero es por no conocer lo propio. Entonces, el mejor antídoto contra esta, esta, este, este desangre que está haciendo los pastores es conocer tu fe. Yo lo veo en América Latina continuamente. Cantidad de gente se va con los protestantes, con los muy, muy protestantes, porque no conocen su fe.
1: Porque, no, de porque
0: tú, cuando conoces la Eucaristía y la confesión, eh, y esto, esto en el protestantismo no. Entonces te quedas sin Eucaristía y sin confesión, sin recibir a Jesús. Claro, que, que entonces apaga y sí, Es que pierdes. eso deberíamos
2: sí. nosotros
0: <coughs> Ya, pero es atrayente, pero es una trampa, ¿eh? Eh, la, la, sí, pero la... que
2: no conoce, la sí, no, pero, perdón, yo tuve la experiencia, la verdad es que impresionante, bueno, yo soy argentina, así que le debo España ya fe cuando usted hablaba de inglés así, ¿no? Pero ahora estuve viviendo en Canadá, en Quebec, católico, pero que perdió muchísimo la fe, muchísima influencia protestante, pues he tenido gente que estaba en el catolicismo, que fueron en el protestantismo. Y hay dos cosas que les atrae uno es un poco la acogida la, la esa humana de la comunidad que a veces ellos ajustan muchísimo y después otra cosa que es bastante atractiva para ellos es el relativismo y el Entonces, la libertad que nosotros viviendo profundamente que tenemos sabemos que la tenemos pero de otra manera esas son las grandes tentaciones que yo he percibido que las atraen y que a veces sí, es verdad pero es el relativismo el circuito, y lo los
0: Dale. Sí, pero es que ¿No? tienen las, las, las normas mucho más relajadas. Sí, sí. Entonces, ¿tú ¿Tú a más a no te creas, en América Latina se toma muy en serio lo de no beber, no fumar. O sea, son radicales en eso, ¿eh? Sí. Al menos lo que yo he conocido en algunos países es no bailar.
1: Es una cosa. Es verdad, entonces, Porque se había dado
0: bailes en el colegio y los evangélicos no lo dan. Dicen, no, es que no siempre bailamos. <risa> bueno, pues no. Entonces tienen algunas cosas así muy curiosas. Con el alcohol, tienen una... es una ley anti-alcohol, total, ley anti-tabaco.
2: Pero por ejemplo, en las parejas y demás de todo
0: relacionado con las parejas son más arriba. por confesión. Claro, le Sí, a
1: que quería decir. ¿Qué diferencias existieron entre el entero y el campín, fuertes luchas luego después si opinas que las ideas antisemitas de Lutero pudieron influir en el Hitler ¿no es decirlo?
0: sí Ahí, ya, ya que estamos en el entorno <coughs> claro Ahí hay dos cosas Hitler conoce a Lutero y, y es verdad que el antisemitismo no, no es de Hitler es de mucho antes de Hitler ¿no? y tiene textos tremendos Lutero contra contra, contra los judíos tremendos ¿no? ¿por qué? por un odio visceral que existía en Europa en España también existía es decir, los judíos siempre han causado esta animadversión ¿por qué? pues fundamentalmente porque ellos eran los que detentaban el poder económico y entonces en muchos casos esto provocaba que, que estuvieran predispuestos en contra de ellos y luego también por el tema religioso por supuesto, es decir eh, se les consideraba que ellos son los causantes de la muerte de Jesús etcétera, nosotros hasta hace unos años veíamos esto en el Viernes Santo ¿no? que, que, que tiene mucha razón, fueron judíos los que le lo mataron pero Jesús también era judío, de raza ¿no? entonces, y luego lo de Calvino lo de Calvino es verdad que Calvino eh, da una vuelta de tuerca al tema de Lutero y entonces, sobre todo el tema de la predestinación el tema de de la presencia de Cristo en la iglesia, él da una voz y él es más estricto todavía. El, el, el camino y su indio, ¿no? que son contemporáneos y, y que tienen mucha relación, Y ellos provocan eh, una gran energía iconoclasta en, en, en Suiza, eh, destruyen iglesias radicalmente porque consideran, esto luego se extiende eh, a, a Alemania, pero son ellos los que empiezan, empiezan a, a descubrir que, que, que Lutero se ha quedado corto. Y que hay que activar una, una, un modo más, más estricto. Luego, los calvinistas se convierten finalmente en hombres dedicados fundamentalmente a, pues, a la banca, al comercio, entonces se convierten en, en, en el parangón. Y eso les, les da mucho influjo luego, en Estados Unidos. En Estados Unidos, los calvinistas han tenido un gran influjo. Te ¿no? das cuenta que no hemos hablado antes de, de cómo en Estados Unidos eh, el, eh, el catolicismo. Eh, llegó con sus ideas, pero chocaron frontalmente con eh, la masonería que fundó el, eh, la masonería del protestantismo norteamericano, muy influido por el calvinismo. ¿no? Entonces, sobre esto podríamos hablar largo y tendido porque es muy interesante la historia, luego vas, vas entrelazando términos y dices, mira, qué curioso, esto se da no por casualidad, no por casualidad son las cosas, ¿no? y, y luego incluso la leyenda negra en contra de la iglesia, que fue fomentada fundamentalmente por calvinistas, pues fue, fue una leyenda negra de que, que, pues eso, de la exterminia de, 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 en América Latina, de la imposición de la fe, del reinado, del gobierno del emperador Felipe II, etc. Pero luego, de la Inquisición, todo esto, que, que luego vas analizando y dices, no era para tanto, pero alguien se andó cizaña, ¿no? Entonces, Calvino, digamos, que da una vuelta de tuerca y es todavía más radical que, que Lutero en varias cosas, ¿no? Bueno, yo creo que lo dejamos ya, ¿no? Damos gracias a Dios. Y ya son.